0: Der ehrlichen Piraterie und herzlich willkommen zu Folge 5 vom BTW Podcast, dem Podcast über Comics, Computerspiele und überkomplizierte Intro-Texte. Mein Name ist Christian Epp und da hinten sitzt der erfolgreiche Animationszeichner Michael. Epp. Äh, ja, hallo. hallo. <lacht> ja, herzlich willkommen zu dieser fünften und äh, ersten Folge des Frühsommers. Ja. Von Vom BTW Podcast. Merkt euch diesen Namen. Auf jeden Fall. Der Podcast, auf den man achten sollte. Der einzige. Genau. Der einzige
1: Podcast. Uff, zumindest was BTW News angeht. Und was will man
0: mehr? Und was will man mehr? Wer braucht mehr als BTW? Ich nicht. Apropos. By the way, was hast du so für Comics in letzter Zeit gelesen?
1: Tja, was habe ich so für Comics in letzter Zeit gelesen? Eigentlich nur die
0: bekannten Kriminellen. Ah. Äh, Bekannte Kriminelle. Ich kann äh, zumindest von mir sagen, ich habe meine Hausaufgaben diese Woche gemacht. Oder diesen Monat. Ich habe endlich mal alle äh, Comics durchgelesen, die du mir ähm, ausgeliehen hast. <lacht> yeah! Zu, en zu Ende geschafft. Unter anderem Dusk Maiden. Stimmt. Warship Jolly Roger und äh, wie heißt das nochmal? Dimension W. Diesel. Diesel. Diesel auch. Vier Stück in einem Monat, meine Güte. <lacht> ach ja, und ich habe, ach da, ja, das ist äh, ganz cool. Ich habe Remind 2 gelesen. Ah. Ich könnte kurz über Remind 2 berichten. Es ist nämlich so: Also, Remind äh, kam ja vor vielen, vielen Jahren mal ins Internet als Webcomic. Also, Remind von Jason Brubaker, ähm, der das dann peu à peu, wöchentlich, monatlich so online gestellt hat. Und in der Zeit sind wir auch darauf aufmerksam geworden und ich habe es angefangen zu lesen. Große Geschichte dumm, bumm. Ich habe den Podcast gehört von Jason Brubaker Making Comics. Alle Folgen. Mhm. Und ähm, genau, auch irgendwie weiterverfolgt. Aber irgendwie habe ich es dann verloren, da weiterzulesen. Auch wenn ich ihn dann als Person mitverfolgt habe. Und ja, dann habe ich irgendwie letztes Jahr das erste Buch von Remind im, am Bahnhof, beim Buch, bei der Buchhandlung am Bahnhof aufgefunden und dachte mir, oh, das wurde auf Deutsch übersetzt, das ist doch mal interessant, also habe ich es mir gekauft. Dann habe ich das gelesen, was ich quasi schon mal gelesen hatte. Und es gibt aber ein zweites Buch, das ich nie irgendwie zu Ende gelesen hatte online. Und dann habe ich es mir auf Deutsch gekauft das zweite Buch. Ja, sehr cool. Dann über Ama Amazon irgendwie jetzt vor kurzem. Und jetzt habe ich es durchgelesen. Und es war doch ein bisschen anders, als ich es erwartet hätte. <lacht> ja, es wird recht crazy zum Ende hin, würde ich sagen. Ja, also vor allem, wenn, wenn halt die Geschichte irgendwie so in der in der realen Welt startet, in irgendeiner Stadt mit einem Leuchtturm oder so. Nee, das war kein Leuchtturm, sondern irgendwie so ein Windmühle. Oder so. Stimmt, ich hatte auch einen Leuchtturm im Kopf. Es ist, glaube ich, eine Windmühle. Ich habe es doch hier liegen. Hm. Ja, irgendwie so, so was Windmühlenartiges, was eigentlich irgendwie ein Flugzeug ist oder so. Man weiß es nicht so genau. Es <lacht> wird auch nicht so richtig erklärt. <lacht> ähm, es ist einfach da. Und dann wechselt die Story halt woanders hin und bleibt da auch eigentlich bis, bis zum Ende. Also, ja. so quasi alles allerletzte Bild findet wieder oben statt, äh, aber. Es ist schon ein bisschen krass, wie ähm, so sich im Prinzip die Hauptperson verändert. Das ist schon etwas Keine Ahnung. Ja, ich hab, ich kann, man hab, das, kann man das irgendwie kritisieren? Schlimm ist es nicht. Ich habe das nicht mehr ganz so genau im
1: Kopf. Ich habe das ähm, noch lange bevor es als Buch rausgekommen ist, glaube ich. Einfach an einem Tag, glaube ich, durchgelesen. Obwohl ich den Jason Brueberger nicht ganz so sehr verfolge wie du. Also ich bin das Gegenteil von dir. Ich habe einfach <lacht> das Comic gelesen und nicht den Rest. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht. Ja. <lacht> ja, mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Es war, ja, überraschend teilweise.
0: Ja, das kann man so sagen. Aber definitiv lesenswert. Ja, also ist wunderschön gezeichnet. Ähm. Ich fokussiere mich in meiner Analyse meistens eher so auf die Story. Deswegen, äh, also ja, <lacht> es ist wirklich schön. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, also so einfach wie er mit Licht umgeht oder eine Szene setzt. Richtig cool äh, im zweiten Buch äh, gibt es eine Szene, die quasi in so einer Art Kanal oder so einer so, so Schächten spielt und plötzlich mhm. ist es so zweidimensional Scherenschnittartig und mit sehr viel Details, die Dinge erahnen lassen, die man aber dann nicht sieht und das ist irgendwie ganz 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 nett.
1: Ja, da war was. Ähm, ich, ich entsinne mich.
0: Und dann halt irgendwie ist alles eigentlich so schwarz, also, also die sind alles Silhouetten und irgendwo ist aber Blut und das ist dann rot und so an der Stelle es kommt schon ganz Ganz gut, das kommt, also es wirkt dann stärker, als wenn es nicht so einen starken Schlagschatten wäre, quasi. Hm. Äh, hat mir gefallen. Hm, cool. Über das Ende muss ich noch nachdenken, wie ich das finde. Ich müsste es nochmal lesen.
1: Ich, ähm, <lacht> ich habe irgendwie Bilder im Kopf, aber so genau weiß ich es nicht mehr.
0: Ja, also, vielleicht, also man, man muss ja auch also Geschichten auch interpretieren können, ne? Mhm. Jo. Ja. Remind. Remind von Jason Brubaker.
1: Welcher auch aktuell eine andere Reihe laufen hat, die auf Webtoons läuft. Jo. Sithra. Sithra. Ursprünglich nicht auf Webtoons, inzwischen schon. Ziemlich lang schon. Und das ist schön. Ja. Ist, da ist halt noch mal ein Stückchen Hübscher geworden.
0: Das kann man so sagen. Wobei, ähm, schön gemalt, aber die Figuren sind extra nicht schön. Es ist schön, nicht <lacht> hübsch. Oder so. <lacht>
1: <lacht> ja. Dieses kleine, das kleine Mädchen, der Hauptcharakter. Oh Mann, ich habe hier ihren Namen gerade nicht im Kopf. Ja, egal. Ja, ähm, Sie sieht halt aus wie ein kleines Mädchen, nur dass ihre Haare extrem äh, schön sind. Aber,
0: also, künstlerisch. Ja, ja.
1: mit, mit total vielen Wirbelungen und sonst was und die wehen immer so wie wild. Aber ja. ihr Gesicht ist halt ein kleines Mädchen mit äh,
0: Zahnlücken und äh, Rotze in der Nase. Ist halt nicht so, also vor allem, wenn man wenn man Webtoons bedenkt, als eine Plattform, die ursprünglich aus Korea kommt, ähm, ist da, wo es halt viele so Manga-artige Comics gibt, die, Manga-artige Comics ist gut, ne? Ja. <lacht> die ja meistens Menschen überhübsch darstellen. Ja, also, wenn man ein paar
1: davon sich anschaut, hier, ähm, Noblesse oder die ganzen anderen koreanischen Comics dort, die sind alle so sauber und rein und ihre, sie haben halt keine Falten oder Kratzer oder Unebenheiten im Gesicht. Ja. Und Jason Brubaker, ja, der der hat mehr Falten und Details im Gesicht <lacht> reingezeichnet. Er selbst nicht unbedingt.
0: Ja, bei dem Comic habe ich halt manchmal überlegt, ähm, wenn man selber so Geschichten macht und man möchte, dass die erfolgreich werden, ist das vielleicht, ist das notwendig, irgendwelche hübschen Charaktere auf dem Cover zu haben? Tja. Oder ist es manchmal, also mir wäre es manchmal auch über irgendwie so, ne, aber also so quasi lieber mal so echte Menschen, also mit Ecken und Kanten. Ja, ich meine, es
1: kommt halt immer drauf an, was der Charakter symbolisieren soll. Also wie ja, er wirken soll.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ich meine, wenn ein Charakter so wie ein Milchbubi wirken soll, dann wären da die ganzen Kanten und Ecken fehl am Platz. Es wird gegen den Charakter ähm, arbeiten, das Design. Würde ich sagen. Ja.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Aber dann hat man so ein paar Beispiele. Ähm, es gibt ein Webtoon. Ich habe gerade leider den Namen nicht mehr im Kopf. Das... Ähm, griechische Sagen von, beziehungsweise äh, Analogien von einem bestimmten griechischen Poeten oder wie auch immer, nachspielen oder zumindest davon inspiriert sind. Und alle Frauen sehen irgendwie ähnlich aus. <lacht> so die, die Kerle auch teilweise, aber bei den Kerlen gibt's dann immer wieder den einen, der, der halt ein bisschen unschöner ist und bei den Frauen nicht.
0: <lacht> die sind alle hübsch. Ja, es ist, sie haben. Das hattest du mir auch geschickt, ne? Ja, also lesenswert ist es auf jeden Den Fall. Dann habe ich angefangen zu lesen und äh, war auch überrascht darüber, wie, wie, wie lang sowas sein kann. Mm. Ähm, und wie, wie, also, was für ein Production Value dahinter steckt. Oh ja. Und man sich fragt, wie, wie kann man sowas kostenlos ins Internet, also da <lacht> arbeiten ja irgendwie zehn Leute dran oder ich weiß
1: nicht. Auf jedem einzelnen Comic davon stehen ja immer nur zwei Namen oder vielleicht drei. Ich bin mir gerade unsicher. Ach so. Mhm. Und das, das ist halt ein Zeichner, ein Schreiber, soweit ich das verstanden hatte.
0: Okay, echt krass.
1: Isopos hieß es. Isopos.
0: Du weißt noch mal der griechische Typ. Ah.
1: Ah. Äh... Aesop. Genau, Aesop. Aesop ja. heißt ja. Ja. Und es handelt von Aesop. Also ich weiß nicht, wie genau das an seinem echten Leben äh, sich hält, aber...
0: Oder an dem, was überliefert ist.
1: Ja. Aber es hat wohl zumindest einige Charaktere, die öfter mal von ihm äh, in, erwähnt werden im Zusammenhang mit ihm.
0: Ja. Ja, diese, diese Fabeln, die äh, kennt man teilweise. Hm.
1: Ja, jedes Kapitel ist quasi nach einer Fabel ähm, bedacht. Ah, ja. Am Anfang wird sie kurz erklärt und.
0: Heute ja. bin ich nicht
1: gekommen. Okay.
0: Ja, cool. Gut, ich ähm, dachte, mh, heute sprechen wir über, kurz über unser Adventurespiel. Ja. Yeah bevor wir uns dann den FAQ zuwenden. Ja. Ähm, intern Gig. Intern Gig ist der Arbeitstitel. Oh ja. Wie, ob das dann der echte Titel sein wird, wissen wir nicht. Und ob das überhaupt ein Spiel ist, was man als Spiel bezeichnen kann oder ob es nicht eher so ein, eine Art... Ein Tech-Demo. Das ist auch... Ist auch falsch. Das wurmt mich sowieso in letzter Zeit. Also eigentlich... Ja, was soll es sein? Also ist das sowas wie, hey, guck doch mal, ähm, lad dir das doch mal runter, das ist ein Spiel mit unseren Charakteren. Das war jetzt so, war der ursprüngliche Plan, also. Ja. ja. Also ich ja. denke schon, dass das ein, ein relativ komplexes Spiel wird mit einer Spielzeit von äh, wahrscheinlich einer halben Stunde. Halbe Stunde bis eine Stunde, je nachdem. Nachdem, ich wie doof man ist. Ich meine, es gibt auch Leute, das, das nervt mich sowieso generell, also ähm, solche Leute, die Adventure-Spiele einfach in irgendwie wenigen Stunden komplett durchspielen. Man wundert sich, wie kannst du, hörst du überhaupt die Dialoge zu Ende an? Wie hast du das geschafft? <lacht> ich kenne da so einen ganz bestimmten. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. <lacht> ja. Ja. Und dann so, ach ja, ich habe das jetzt durchgespielt. Wie, du hast das... Zu Was? Du musst das genießen. Das ist wie mit Wein.
1: Tja, manche spielen es für die Geschichte und manche für die Rätsel. Ja, und... Naja, egal. Und jemand, der es für die Rätsel spielt, der möchte halt schnell zum
0: nächsten Rätsel. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, intern -Gig. Ja. Ähm. Man kann rumklicken. Es
1: gibt Dialoge. Genau. Wir, es gibt Kamerafarben.
0: Wir haben sowas schon in so unserer Session da zusammengebaut. Oh ja. 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 Was gibt's darüber zu berichten? Wir können über Werben sprechen. Werben? Also, Interngeek äh, wird eine, die, die Klasse, oder klassisch ist es nicht, ähm, eine Steuerung haben, wie es heutzutage viele Spiele haben. Nämlich Maussteuerung mit Links- und Rechtsklick. Genau. Und links bedeutet benutzen und rechts bedeutet anschauen. Und ich bin normalerweise der Meinung, dass es vollkommen ausreicht, aber ich hatte von dir konträre Dinge gehört. Naja,
1: es ist halt... Zum einen nimmt es dem Spiel natürlich Möglichkeiten für Rätsel, weil es ist einfacher, einfach alles anzuklicken. In einem Spiel wie Fimbleweed Park kannst du nicht alles einfach
0: anklicken, weil du hast neun Verben waren es? Zwölf? Gut, dass du das ansprichst. Das wär, hätte ich jetzt auch als Beispiel genommen. Quasi das einzige Spiel seit dem Jahr 2000, das noch die klassische Verben-Syntax hat. Also wirklich die klassische. Das einzige weiß ich nicht, aber gehe zu benutze, nimm, Also mache auf. Gibt es auch mache auf? Ja, Open? es gibt ja. öffnen äh, und
1: schließen. Und die meisten modernen Indie-Adventures, die Verben haben wollen, nehmen halt Dare of the Tentacle. Also neun Verben. Was auch noch recht ja. viel ist. Ja. Und, und dann kommt einfach Fimbleweed Park daher. Und ja, öffnen und schließen sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Wobei, das sind ja neun. Also, die haben doch... Haben die nicht neun? Ich, warte mal. Doch, die haben neun. Das Ach, es war war, so. waren neun, okay. Und das ist auch nicht viel anders als in Day of the Tentacle. In Day of the Tentacle haben sie aber ein paar Verben
1: rausgeschmissen. Das gucke ich jetzt nach. Let me google that. Yes. Na okay. Ja, dann habe ich mich geirrt. Ja, die haben auch neun. Du hast die
0: Special Edition
1: gespielt. Nein, in der Special Edition gibt es neun.
0: Da gibt es auch alle neun. Aber es werden nicht immer alle angezeigt. Bei und das ist die andere aber ähm, bei der Steuerungsart. Mit einem Klick öffnet man ein Kontextmenü und dann wählt man ein Verb aus. Das ist quasi das Monkey Island 3 Prinzip.
1: Ja, oder das Full Throttle hat das zuerst gemacht.
0: Okay. Mhm. Das war das vorher. War, ja, stimmt.
1: Ich glaube, da gab es vier... Es gab immer noch Treten. Ja. Das wurde in Monkey Island dann wegrationalisiert. Ja, im
0: Prinzip, wenn man, wenn man so ein Kontextmenü hat, dann kann man ja auch beliebig viele haben. Das ist ja dann so ein bisschen wie in diesen moderneren Spielen. Mhm. Äh, wenn du, keine Ahnung, Mass Effect oder so, wo du dann Dialogoptionen in alle möglichen Richtungen hast.
1: Ja, aber die äh, Spiele wie Whispered World zum Beispiel oder Monkey Island 3 haben dann halt Drei, drei Optionen: gucken, also Augen, reden, Mund und Hand nehmen. Hand,
0: ja und Hand ist entweder benutzen oder nehmen oder je nachdem. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ja, also ich verstehe schon, dass man, dass man mit diesen Verben dem Spiel eine gewisse Komplexität und Tiefe geben kann. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass das gerade Leute abschreckt, die nicht so viel sowas spielen. Ja, aber
1: der Pfad führt dann schlussendlich immer zu Telltale.
0: Ja, es ist vielleicht ein, eher so ein Kompromiss. Also quasi die Einfachheit von diesen Telltale-Spielen. Ist halt die Frage, was, also sind. Es ist halt die Frage, ob du.
1: Rätsel als Fokus haben willst oder Gags oder Story oder Cinematografie oder sowas. Und Telltale hat über die Jahre gesagt: Wir wollen keine Rätsel mehr haben, wir wollen Stories und
0: Entscheidungen. Genau, das Entscheidende, also ja, genau. Also, das Entscheidende. Was so ein Telltale-Spiel ausmacht, ist nicht äh, Rätsel lösen, sondern ähm, moralische Entscheidungen treffen. Ja. Was ja auch eine Art von Interaktion ist.
1: Und definitiv seinen Platz hat. Also ich mag Telltale spiele aber sie sind halt... Es
0: ist anders, aber es ist im Prinzip trotzdem eher eine Art interaktiver Film, wobei diese, diese moralischen Entscheidungen, die können einen echt fertig machen. Oh ja. <lacht> Und ich bin nicht so weit gekommen bei The Walking Dead, aber ich habe gehört, am Ende sind die im Prinzip relativ egal, die Entscheidungen. Weil es Weil's immer auf, das, auf selbe hinausläuft.
1: Um, es gibt ein paar. Es ist halt hier und da um, ist ein Charakter, der länger überlebt, je nachdem, wie du dich entschlossen hast, oder ein Charakter, der dich mag, am Ende, bevor er unvermeidbar von Zombies gegessen wird. Ja. Um, das ist natürlich nicht für ja. alle Charaktere so, hey, aber jetzt effektiv. Ist ein
0: Unterschied.
1: <lacht> na, es ist halt die eine ja. Sache, wo man sich, wo der eine dich noch über ähm, dir noch die Hand reicht, wenn du irgendwo kurz davor bist runterzufallen oder dir einfach nur einen verächtlichen Blick zuwirft. Ich sag nicht, dass okay. diese Szene vorkommt,
0: aber vom Prinzip. Ja, vom Prinzip. Okay. Ja. Es
1: ist, man muss halt wirklich Interesse an den Charakteren an sich haben. Und meistens kann Telltale das, glaube ich, ganz gut inzwischen. Ich bin mir unsicher, ob es bei Minecraft funktioniert hat.
0: Äh, ja. Das habe ich Dann nämlich noch nicht ja. gespielt. Muss man ja gespielt haben, ja. ja. Das Minecraft-Spiel. Was nicht Minecraft ist. Ja, Minecraft-Story Mode. Was kein Story Mode ist, sondern ja. einfach ein Spiel, das ein anderes Spiel ist.
1: Ja, was heißt Minecraft Story Mode? Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Namen. Ja, Namen sind schwer.
0: Ja. Hm. Timberweed Park ist ein geiler Name
1: Ja Niemand weiß, was ein Fimbleweed ist, aber
0: <lacht> Man kann es sich irgendwie merken Ja Ich weiß nicht, vielleicht können das andere nicht Ich kann, konnte das irgendwie gleich
1: Ja, es ging schnell, auch bei mir
0: Auch? Ich muss das noch durchspielen Ich auch Dann tu es Ja Ich, ich
1: warte ja auf dich
0: <lacht> ja. Also was können wir abschließend sagen zu, zu werben Wenn du das perfekte Spiel äh, das, das perfekte Adventure Das perfekte Adventure Spiel bauen dürftest Wie, wie würdest du die Interaktion machen?
1: Ehrlich gesagt habe ich extrem Lust ein textbasiertes Adventure wieder zu machen Okay. <lacht> aber, aber, das ist wichtig. Du schreibst nicht einfach Sachen rein, sondern es hat ein...
0: Es Autocomplete.
1: Autocomplete. Und ja, wenn ja. du wenn du ein Verb gefunden hast, der schon mal funktioniert hat, wird das in das Autocomplete hinzugefügt. Und solche Sachen.
0: Ja, das ist...
1: Für ein ähm, Krimispiel natürlich. Ähm, das funktioniert nicht für jede Art von Spiel. Es müsste irgendwas mit Mysterium und... Ähm, Auflösung und selber Nachdenken sein.
0: Das ist was für Freaks.
1: Aber das ist, das werde ich wahrscheinlich nie machen. Ich hätte nur Lust drauf.
0: Müsste irgendwie einen Verrückten haben, der das runterprogrammiert. Ja.
1: Ich meine, es gibt ja dieses ähm, Spiel Event Zero, dort wo haben sie quasi so eine so ein Chatbot in das Spiel reingetan und der kon und äh, so konnte man die Story dort erfahren, indem man ihnen Fragen gestellt hat.
0: Ah. das ist cool.
1: Das ist ein relativ schlaues System, das, erkennen, äh, das an den Worten, die du schreibst, erkennen kann, was deine Intention sein könnte und meistens dann eine passende Antwort gibt.
0: Das ist interessant, ja. Gut. Naja, unsere Zeit ist irgendwie schon um. Oh nein. Ah, dafür haben wir schon wieder einen Podcast geschafft. Yes. Man. Ähm, ja, zu unserem FAQ kommen wir deswegen leider nicht mehr. <lacht> Und tja, deswegen sage ich, kommt auf unsere Webseite btw-comic.de. Ich weiß nicht, wie ihr hier hingekommen seid, ohne über unsere Webseite zu gehen.
1: iTunes. Wir sind auf iTunes.
0: Wir sind auf iTunes. iTunes.
1: Oh!
0: Ja, weil das ist nicht ganz so einfach über iTunes, Leute. Da muss man erstmal fragen. Und dann sagt iTunes, mal überlegen und dann ja.
1: In den besten Fällen zumindest.
0: Darum besucht unsere Webseite www comicde Einen wunderschönen Tag und ein wundervolles Leben noch. Euer Christian und Michael. Tschüss und äh, Tobi und Vincent von BTW. Aber die können nicht sprechen, die sind oh, stumm. Oh, ich bin Tobi. Das ist <lacht> nicht seine Stimme.